0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad violenta y somnolienta en este continente que se tiene que despertar. Y vamos a continuar leyendo Ceremonia Secreta de Marco de Nevi. Y continúa de esta manera. Transcurrieron varios meses. Las constelaciones giraron en los impávidos cielos. A la primavera sucedió el verano. La señorita Leonides decía Cecilia, hijita, y ya no tenía la sensación de estar usando un lenguaje postizo. Cecilia exclamaba, mamá, mamá. Y la señorita Leonides ya no advertía, debajo de ese llamado, el hueco que antes lo dejaba bailando en el aire como una hoja seca, porque el espíritu también funda, como la carne, más que la carne, sus propias filiaciones. Salían juntas de paseo, tomadas del brazo. Se sentaban en una mesita en la vereda de alguna confitería de la Avenida de Mayo, sorbían morosamente un refresco, miraban pasar a la gente o entraban en los cines de la Valle. Asistían al desfile de aquellas imágenes siempre demasiado veloces. Salían como borrachas durante todo el día, comentaban lo que habían visto. Claro que, conforme la señorita Leonides tenía ocasión de comprobarlo, a menudo Cecilia no captaba ni el carozo ni la corteza del espectáculo pero qué importaba se la veía tan feliz en su luneta riéndose o chupando caramelos juntas, siempre juntas ahora la señorita Leonides vestía de gris, de blanco, de azul las mejillas se le redondeaban había engordado se parecía más que nunca a Guirlanda Santos de hacía 10 años cuando Belén la vio por última vez en vida y a su lado Pulcra obediente una perla la muñequita de cara de aldeán y gran peluca rubia traqueteaba denodadamente sobre sus piernecitas mecánicas señor señor rogaba la señorita leonides no me prives de esta felicidad tenía la casa como un espejo el hedor a podredumbre y a medicamentos había sido aventado entre las dos preparaban arduos platos inéditos que después devoraban alegremente en la cocina Festejaron Navidad con un banquete. La señorita Leonides, dando rienda suelta a fantasías mucho tiempo postergadas, decoró el comedor hasta volverlo irreconocible. Sobre la mesa desplegó una imponente orografía de golosinas. Tomaron champán. Se rieron a carcajadas. La señorita Leonides se puso a bailar sola y a arrojar besos a una imaginaria concurrencia. Como siempre, terminó llorando. Señor... Señor, no me quites esta felicidad Pero una inexorable rumbre atacaba ya toda aquella doradura El rostro de Cecilia mostraba, así como una medalla muestra su anverso y su reverso A ratos, una infinita dicha y a ratos, una sorda desesperación Y como esas expresiones iban unidas a la sardónica sonrisita Que no se le caía nunca de los labios su fisonomía cobraba de pronto un tinte de astucia y de malicia como la de esos emperadores romanos cuyo porte severo se contradice con la boca socarrona que parece dejar traslucir no sabe qué pérfido regocijo interior. Pero otras veces la medalla se vaciaba de ambos lados y en su sitio aparecía fugamente el perfil de una niña que sola en la noche oye un ruido de pisadas que se acercan. Cada vez que esa patética niña tomaba el lugar de Cecilia, a la señorita Leonides se le oprimía el corazón. Dios mío, Dios mío, rogaba presa de una profunda congoja. Al culminar el verano, la señorita Leonides casi no conoció otra compañía que la de esa chiquilina aterrada que escuchaba un rumor de pasos. Era inútil que la tomara de las manos, que la estrechara contra su seno, que le dijera ya verás, ya verás, todo irá bien ¿qué es lo que iría bien? Cecilia estrujaba desesperadamente las manos que aprisionaban las suyas el pánico de los ojos por un lado y la titilante sonrisita por el otro se acentuaban y como se separaban gemía en una especie de bajido tengo miedo, tengo miedo tal vez desde su sueño ella sabía lo que la señorita Leonides aún ignoraba desde el suyo Sabía que cuando las pisadas se detuviesen y el visitante llamara, ella debería despertar, saltar fuera del sueño y abrir una puerta y salir, y entonces la puerta se cerraría a sus espaldas y ella ya no podría volver a entrar. Sabía que el médico, un desconocido al que la señorita Leonides localizó gracias a una chapa de bronce, diría en un tono sentencioso y sumario, habrá que elegir entre la madre y el hijo. Y que la señorita Leonides, espantada, balbucearía «Pero, doctor, ¿quién ha de decidirlo? ¿Mi hija o oh, querida? o oh, amada Leonides Arrufat, Mi hija no está en condiciones de tomar una decisión así, usted ve». «Veo, señora, veo», contestaría el médico, contrariado porque lo obligasen a dar explicaciones, «pero a los dos no podremos salvarlos». Tal vez ella ya sabía lo que el médico tampoco sabía, Sabía que contrariamente a lo que afirmaría ese pedante no habría nadie a quien salvar ni nadie a quien condenar y querría advertírselo a la señorita Leonides pero no encontraría las palabras, no hallaría el modo de trasegar de una a otra realidad el agua subterránea de aquella premonición y por eso cada vez más frecuentemente gemía, se agitaban espasmos convulsos la repugnante sonrisita forcejeaba entre sus labios como queriendo soltarse. Y la pobre señorita Leonides no sabía sino repetir su estribillo. Ya verás, ya verás, todo irá bien. Hasta que una noche de carnaval, las pisadas se detuvieron. La inmensa puerta se abrió y Cecilia, lanzando un grito, salió fuera del sueño. Estaba acostada en el dormitorio de su madre, en la cama de su madre. A su lado, una desconocida vestida y peinada como su madre la miraba con ojos desencajados. —¿Quién es usted? —le preguntó débilmente, tratando de incorporarse, pero las fuerzas la abandonaron y debió apoyar nuevamente la cabeza sobre la almohada. Lejos, se oyó un estrépito como el de un chorro de agua cayendo en un tanque vacío y al mismo tiempo el chorro de agua producía una música estridente. ¿Qué es todo ese ruido? dijo y volvió los ojos hacia la ventana a través de la cual se veía un resplandor purpúreo. Escuchó la voz de la desconocida. Es el corso de la Avenida de Mayo, Cecilia. La llamaba Cecilia. Cecilia Secas la miró. ¿Por qué se ha peinado como ella? ¿Por qué se ha puesto su vestido celeste que tanto le gustaba para que yo me hiciera la ilusión de que... o quizá yo misma se lo he pedido y ya no recuerdo? La desconocida callaba, cruzaba los brazos sobre el pecho, parecía querer ocultarse, encorvaba la espalda, tornaba el aire de una sirvienta que sumilla frente a una patrona altanera. Ya sé, usted es mi enfermera, he estado enferma todo este tiempo se llevó las manos al vientre. ¿Por qué tengo el cuerpo así hinchado? ¿Voy a tener un hijo? Súbitamente le pareció que penetraba en un paisaje familiar, lo reconocía. Todo seguía en su sitio y en ese paisaje, aquella sombra dorada, aquella sombra temible, ¿dónde estaba? ¿Y Belena? Miró interrogativamente a la desconocida y la desconocida tartamudeó. No está. Ya no vive más aquí. Belena. Había algo con respecto a Belena, algo pendiente, pero no podía recordar. ¿A dónde ha ido? No lo sé, no lo sé, señorita. ¿Y Encarnación y Mercedes? La desconocida se apelotonaba aún más, se ovillaba, hundía la cabeza entre los hombros. Tampoco vienen más. El paisaje familiar... La sólida tierra bajo los pies y arriba el cielo como una promesa de eternidad, de golpe, recordó. ¿Está usted enterada? Dijo con una voz tan repentinamente adulta que la desconocida se sobresaltó y miró despavorida en derredor como si hubiese sospechado que era otra persona la que había hablado. ¿Sabe por qué enfermé? ¿Lo sabe todo? Sí, señorita, y créame, la compadezco tanto levantó una mano compadecerla esa mujer ignoraba que ella era la hija de Jan Engelhardt el sabio el mago el santo hija y discípula al lado de él había aprendido a sufrir y a callar y a purificarse en el dolor como la plata en el fuego pero ahora había llegado el tiempo de manifestarse ¿quién se lo ha contado? Encarnación y Mercedes la última vez que estuvieron aquí no ellas lo ignoran todo escúcheme no quiero morirme sin que antes, señorita Cecilia, morir, sí, morir. Trozos de mampostería que caen al suelo como una costra seca y la almendra viva encendiéndose en la luz como un diamante. Sé que voy a morirme. Dispongo de poco tiempo. Y usted es la única persona que está a mi lado, escúcheme. La desconocida oyó este relato. Estaba sola. Belén había ido acompañada por encarnación al consultorio de un médico Imprevistamente tres hombres aparecieron en el comedor donde ella se encontraba doblando unos manteles Eran jóvenes Dos de ellos aparentaban tener no más de 20 años El tercero alto, moreno, frisaría en los 25 Vestían camperas de cuero, calzaban guantes Uno la apuntaba con un revólver Quiso gritar y la golpearon la arrastraban a través de la casa saqueaban la despensa comían, bebían y fumaban luego la llevaron arriba parecían conocer perfectamente la disposición de las habitaciones en su dormitorio los dos más jóvenes le dijeron al otro che, te brindamos el espectáculo el otro se rió y ellos se volvieron y la miraron luchaba, se defendía clavaba los dientes en una mano enguantada después todo se desplomó el techo, las paredes, la cama, la repisa con las muñecas, se habían ido. La habían encerrado bajo llave y se habían ido. Los oía hablar, no, ella no. Los oía su cabeza, pero su cabeza se le había desprendido del cuerpo. Había rodado lejos por el suelo, decapitada y suelta. Esa cabeza que ya no era suya, había oído. Ahora que la tenía nuevamente sobre sus hombros, ahora sabía lo que entonces esa carroña guillotinada había escuchado los tres hombres hablaban en la habitación de su madre uno decía miren, 70 libras esterlinas otro, ¿qué hora es? otro, las cinco menos cinco". Belena dijo que hasta pasada las siete no iba a volver con la vieja la misma voz agregaba cuando vuelva y vea que me planté la primera parte de la fiesta y no le despaché a la prima la bronca que se va a agarrar el primero, che, ¿no te denunciará? El otro, si me denuncia, se denuncia, porque yo me quedé con la foto y que le explique a la policía por qué les dijo a las dos viejas que la había encontrado en un vestido de la piba y que creía que era la foto de algún novio de la piba y que estaba preocupada y hasta lloró y todo y las fotos del marido de ella fallecido de muerte natural hace dos años. No, che, que me disculpe, pero yo con la sangre no, Siento privarla de la herencia de la prima que proyectaba disfrutar en mi honrosa compañía, pero me conformo con estas obras. El segundo, nosotros también. El tercero, se entiende, che, se entiende. En esto vamos todos per cápita, como les decía. Yo con la sangre no. En cambio, ella, qué temple. Pero estoy harto de esa mina, sin mencionar, por no ser guarango, que tiene 42 años y yo, salvo error u omisión, 25. El primero, che, ¿y la piba? El otro, ¿qué pasa con la piba? El primero, ¿no hablará? El otro, ¿qué hable? ¿Y qué va a decir? ¿Qué pista va a dar? No sé quién va a sospechar de nosotros y en todo caso ya Belena se va a encargar de malograrle la estrategia porque sabe que si me pescan a mí la pescan ella también así que le va a convenir cuidarme la retaguardia y que se consuele con algún otro punto porque lo que es a mí no me ve más el pelo. Todo eso lo había oído entonces su cabeza, pero ella no. Ella yacía mutilada en un rincón de su dormitorio, hasta que después no sabía cuánto tiempo la puerta se abrió y entraron encarnación y velena. Sobre su cuello se injertaba una cabeza artificial, una vibrátil cabeza de fetiche que se movía y hablaba por sí sola. Con ese autómate incrustado entre los hombros, ella ya no podía pensar ni razonar. Sólo podía refugiarse en sus tibias entrañas insensibles, enroscarse como su propio feto, adormeterse en un profundo sueño mórbido donde Guirlanda Santos vivía. Y era de ese sueño del que acababa de despertar. Pero, ¿por qué la desconocida la miraba con una cara terrible? ¿Por qué salía precipitadamente del dormitorio? ¿Por qué enseguida volvía con una carta y le decía «Señorita Cecilia, lea esto» ella leía querida cecilia acabo de conseguir que el lunes me den franco así que podré ir tuyo fabián no comprendía no comprendía nada dónde encontró esta carta en su cuarto señorita pero si yo jamás la recibí si no conozco a ningún fabián los ojos de la desconocida no se soltaban de los suyos y esos ojos le estaban gritando una atroz revelación esos ojos tenían tatuado un nombre respiraba dificultosamente, la cabeza le daba vueltas, una fragorosa tempestad se fraguaba dentro de su vientre. «Belena», pudo murmurar. La desconocida se inclinó sobre su rostro. «¿Dónde vive?». «No sé, no sé, pero búsquela, tráigamela». La desconocida parecía de piedra. «Belena», repitieron los labios exangües de Cecilia. «Belena», un relámpago le estalló en los ojos ahora sería cuando la desconocida llamaría a aquel médico pero ella ya se alejaba bogaba por un río rumoroso lleno de pájaros, de flores de algas y de peces un río fresco y límpido que la llevaba cada vez más lejos hacia una planicie glauca como un mar antes de hundirse en ese mar se volvió y distinguió a la desconocida que desde una remota orilla parecía seguirla como un perro fiel le sonrió le tendió una mano traslúcida que vencía las distancias y alcanzaba aquel rostro maternal y otra vez le preguntó ahora con un acento de indecible dulzura ¿Quién es usted, señora? Pero no escuchó, no escucharía jamás la respuesta de la desconocida. Todo quedaba pues en claro. Si su rostro y el rostro de guirnalda santos habían sido fundidas en el mismo molde si Natividad González aquella mañana la había cubierto de insultos si ella tomó que tranvía y gesticuló y se rió sola si Cecilia sentada a su lado la vio y le vio hacer esos gemanes si luego tercamente la siguió a través de las calles de la ciudad sin ningún capricho sin ningún azar se interpuso en el encuentro en el cementerio en la huida hasta la casa de la calle, suipacha 78, en los episodios que sobrevinieron era porque todo formaba parte de una vasta ceremonia. Todo integraba uno de esos intrincados mecanismos de los que nunca sabremos quién es el relojero, si Dios o nosotros. Pero nadie es llamado gratuitamente por el destino. Si ella había sido incluida en la ceremonia era para que en un determinado momento pasase de acólito a celebrante y oficiase el último acto ritual, aquel con el que la ceremonia culminaría. Comprendió que ese momento había llegado. Cecilia le había impuesto las manos y ella ya estaba consagrada para el rito atroz. Miró el rostro de Cecilia caído sobre la almohada. La miraba con una especie de voracidad, quería empaparse de ese rostro, dibujárselo en el alma como un tatuaje en la piel, ese rostro a cada minuto se volvía más bello. La muerte, despojándolo de su fatiga, gradualmente lo reavivaba, hasta que del todo despierto resplandecía como una joya. Al igual que en las fábulas antiguas, la campesina se había metamorfoseado en princesa y la señorita Leonides cayó de enojos. Después se puso de pie. Una calma glacial la invadió, recordó, encarnación, como a Belena. Mercedes. Belena se enteró por los diarios. Primero apelaría a ese subterfugio y luego a otros, a muchos, a todos, hasta encontrarla. Fue una empresa funeraria. Fue a la redacción de los diarios. Encargó que publicasen un aviso que dijera Cecilia Engelhardt que en paz descanse, su familia participa su fallecimiento, casa de duelo, suipacha 78 los empleados de la funeraria prepararon la capilla ardiente en uno de los aposentos de la planta baja colocaron a Cecilia en un ataúd negro al niño en una cajita blanca ubicaron cerca de la puerta de calle una urna de caoba y huyeron de aquella tétrica mansión donde no se veía a nadie salvo a los dos muertos y a una mujer que no lloraba pero delante de la cual sin explicarse por qué debieron bajar los ojos entonces la señorita Leonides fue a postarse junto a la ventana y esperó. Afuera, en la tarde de carnaval, su hipacha dormitaba. Transcurrieron varias horas, lentas como días, llegó la noche, en la avenida de Mayo se encendieron luces multicolores, estalló la música y el corso recomenzaba su algarabía. Y la señorita Leonides, de pie junto a la ventana, seguía esperando. Solo sus labios se movían como si rezase. El resto de su cuerpo permanecía en un letargo de cocodrilo Pero desde el fondo de las órbitas Sus ojos filtraban una mirada de sílice Esa mirada no veía los grupos de gentes que afluían hacia el corso. Esa mirada apuntaba a través de la ciudad A un solo sitio ignorado y adivinado Y esa mirada descubrió Enseguida a la mujer que se detenía frente a la puerta La mujer dudó un instante Después entró vio la urna, vio más lejos una puerta abierta y el resplandor de los sirios se acercó a esa puerta y la franqueó, vio los dos ataúdes se aproximó primero a uno, después a otro se asomó a esos abismos y los miró como desde un parapeto parecía perpleja y levemente asustada y en ese momento oyó alguien a sus espaldas que decía Belena, se dio vuelta sus espléndidos ojos, de borde firmemente diseñados se dilataron de estupor. Iba a gritar cuando sintió como si entre los pechos se le hubiera reventado una llaga y un líquido ardiente y ceroso le corriera por la piel. Un repentino sopor la poseyó, quiso mover la cabeza, quiso agitar un brazo, liberarse de ese sueño absurdo que la vencía, pero no lo logró y cayó pesadamente entre el alborozado parpadeo de los pavilos entonces la señorita leonides se irguió, una gota de sudor le corría por el pómulo se la enjugó maquinalmente con la mano que le temblaba convulsamente miró por última vez a cecilia le sonrió y salió en el dormitorio de guirnalda santos depositó el estilete sobre la repisa de los libros se quitó la ropa manchada de sangre se puso su vestido negro, su tapado negro, el litúrgico sombrero negro en forma de turbante, al brazo se colgó la cartera que semejaba un enorme higo podrido, descendió a la planta baja y sin apagar ninguna luz, sin cerrar ninguna puerta, salió a la calle y se alejó. Un grupo de enmascarados la saludó haciendo restallar la seca risa lúgubre, de las matracas bueno, muy bien acá hemos finalizado esta extraordinaria novela de Marco de Nevi Ceremonia Secreta nos volveremos a encontrar más adelante con él seguramente gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, países, continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires chao, hasta mañana